0: Давай я э, немножко расскажу тебе и слушателям определенный контекст очень забавный сперва, а потом мы начнем: В чем состоит контекст? В том, что я тоже из Северной Сети. Правда, я э, в пять лет оттуда уехал в Москву, но меня родители перевезли. Но у меня отчим, его зовут Чермен, и он там прожил до 20-21 до года, когда поступил там в институт. И когда я смотрю твои э, разгоны и э, стендап. Половину времени я смеюсь над шутками, а половину времени я смеюсь просто от узнавания тех же самых паттернов, которые мне с детства знакомы.
1: Как здорово, блин, Вау. Вот,
0: такой контекст, поэтому с Черменом не только про аниме хотелось поговорить, а просто как бы повод найти, сказать привет и сказать, что... Прикольно, мне нравится. Да,
1: здорово, такая история. Я, я тогда тоже могу сказать, что у меня есть э, телеграм-канал, и у этого телеграм-канала есть такой определенный, такой нишевый чат, где, то есть там самые алды собраны, которые на него подписаны давным-давно, и которые исключительно по тематике аниме там находятся. Вот, и когда какие-то предложения или просто там сотрудничество по поводу аниме будь то подкаст, будь то там реклама, что угодно. я какие-то из них просто на интерес скидываю туда и там как правило ну они все знают, они все знают и и был момент, что я иногда там раз в месяц устраиваю внутренние стримы только внутри этого чата, то есть не на весь канал так чтобы просто поболтать с ними и так далее. И, и только я хотел сказать, что вот меня, кстати, пригласили в, в подкаст. Одна из девчонок написала: "Блин, кстати, есть еще один подкаст, и это был не, не ваш, какой-то другой, в который меня mm -hmm. уже очень долго навязчиво звали. Я его посмотрел в Ютубе и мне не понравилось. И потом на это сообщение девчонка пишет: "Не, вот есть еще клевый подкаст типа Бака подкаст, и она скидывает, ну, ссылку на ваш подкаст. Я такой. Уже даже спрашивать тогда не буду Все, они там сказали, что, что вы норм, ребята И я такой, ну ладно, тогда, тогда, соглас, тогда согласен Аудитория, получается, да, нам да.
0: помогла твоя, кайф Всем привет, меня зовут Эдуард
2: А меня Ксюша
0: и вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня у нас очередной специальный выпуск. В этом сезоне мы зачистили с ними. Это, конечно, уже третий за последний месяц или два. Но мы не могли как бы не сделать его, потому что очень хотелось поговорить с Черменом Качмазовым, с человеком, который шутит смешно, который разговаривает с другими людьми о аниме, с теми людьми, с которыми мы, например, не разговариваем. И вообще очень классным человеком,
1: Всем привет, спасибо, что позвали, очень приятно.
0: Да, мы сегодня поговорим э, с Черой о том, как вообще восприятие аниме менялось за последнее время, особенно учитывая, э, как бы, что э, Чера, как и я, как мы уже сказали, вначале родился в Северной Осетии. Мы поговорим о том, как Чера придумал подкаст, э, почему он его записывает, э, с кем он его записывает, как он выходит и э, как шутить об аниме. Самое главное, когда этого нужно делать, когда не стоит этого делать, и можно ли шутить об аниме на широкую аудиторию
1: Ну, задача, задача непосильная, на первый взгляд, но, на первый взгляд, <с да, но, думаю, да, мы справимся
0: Давай начнем с того, что ты рассказывал, что в школе любил покемонов, точнее, собирать наклейки Не
1: знаю, как ты это узнал, но...
0: Когда ты рос в Осетии, вообще не было такого, что аниме смотреть стыдно среди подростков и детей?
1: Не знаю, к счастью ли, или к сожалению, но такого вообще явления ну, не существовало в моей среде, как аниме. Ну, то есть, тем более для взрослых. Ну, то есть, моя мама не, моя мама не разбирает там 3D-графику, аниме, рисовку или там, Cartoon Network, мультики. Тебе нравится? Садись перед телевизором и ничего не трогай, и не мешай мне быть с подругами. Вот и все. Ну, то есть, этого не было, не то, что там мои, там родители или взрослые, этого не было, в принципе, в моей среде, даже среди сверстников и одноклассников. То есть, когда я смотрел Sailor Moon или Шаман King по телевизору, это были просто... Клевые мультики. Ты на подсознательном уровне, он такой, ну, эти, эта рисовка, она более классная просто. Вот и все. Ну, то есть, более прикольная на, на взгляд и менее детская, чем ты привык. Поэтому у меня не было вот этого какого-то тернистого пути, с тем, что вот кто-то осуждал. Ну вот, мы с моим старшим братом, который на 5 лет меня старше, и который больше подходил под э, лекалы Кавказ со спортсмена и так далее, мы со школы э, вместе спешили домой, потому что серии бывали в, то ли в 15.00, то ли там же подряд бывали мультики, и мы, нам было необходимо на чародеек успеть. Ну, это просто клевый мультик. Это при том, что я жил еще в селе. У нас вообще, ну... Очень, очень гибкие понятия у нас были маскулинности и феминности в этом плане.
2: Блин, это очень прикольно.
0: Я помню, Человек я тоже прям очень любил. У меня даже какие-то книжки были.
1: То есть для нас это, я точно помню, что для нас это не был типа девчачий мультик. Для нас это был клевый мультик. Нас подкупала именно более качественная рисовка, более качественная анимация и какой-то никакой сюжет. Ну и все. Этого достаточно, потому что если сравнивать, что шло помимо таких мультиков, все слишком около детское бывало, поэтому хотя бы маленький намек на более какие-то взрослые темы уже тебе больше интересно.
0: А в какой момент ты понял, что смотришь не просто мультики, а аниме?
1: Это как понятие, и как там разделение появилось в голове. В поле зрения где-то уже лет в 14, наверное, нет, нет, даже больше, 15-16 лет, когда там же у себя дома в селе, я бывал у ближайших своих соседей, родственников, сидел со своими младшими племянниками, и мы вот смотрели телевизор иногда, и, а иногда это еще времена DVD, и вот в какой-то момент появилась у них дискета с Наруто, Ураганы и Хроники, сколько-то там серий. И чё-то вот они это смотрят, смотрят. И у меня, я понял, что у меня вот это было на, на автомате. Типа, ну это какая-то херь. Это просто хер. Ну, представляешь, представляешь, вне контекста и не с первой серии, просто ну, в какую-то серию, где происходит там, не знаю, экзамен на Чунина, еще эти слова дурацкие, ты такой... Человек-паук, вот где мультики. Человек-паук, Питер Леонардо, Донателло, вот это все. И я вот тогда, помню, первый раз решил, какой-то один день я забрал диск и с первой серии начал смотреть, и ну, сколько-то я, по-моему, до первого таймскипа в итоге я посмотрел, вот в, в те времена, когда вот он подростком уже стал. Вот, а потом очень долгая пауза до самой жизни в Москве. То есть э, в Осетии я смотрел аниме, ну, супер редко, по поскольку. Вот если, по, если попадалось просто под руку что-то явно популярное, то да, а так, так, чтобы я искал что-то и был в контексте и так далее, нет. Только уже находясь здесь, в какой-то момент я пересмотрел с самого начала «Наруто», и вот оттуда и... А, нет, вру, вру, вру. Была «Тетрадь смерти», вот, да. Все с этого началось. «Тетрадь смерти» это, — это вот за год или два до моего переезда в Москву, то есть там лет 20-21, вот так. Мы в офисе с ребятами это посмотрели и были просто в шоке. Мы такие, это аниме? Это аниме, про которое уже тогда я знал контексты про то, что это около типа неформальная какая-то тусовка анимешки бу бубу бубу Но это все мимо. Ну, то есть мне не интересно просто был этот конфликт. Но контекст я знал, и такой, если это аниме, то можете бить меня цепями. Господи, я готов за вас драться, розовоголовые ребятки.
0: Вот так. Тетрадь смерти втянула. Это как, знаешь, говорят про Гарри Поттера, что когда люди, типа дети Гарри Поттера читают, они потом такие, о, книжки, вообще-то это прикольно, может быть. Вот Тетрадь смерти тоже такое, типа, о, аниме... Может я быть вообще прикольным. это избрал
1: как один из своих универсальных ответов, когда нет настроения вот вдаваться там в какие-то мысли, когда тебя просят, а, а вот я хочу начать смотреть ваше, ваше вот это вот аниме. Сейчас последние два года из-за нескольких тайтлов, вот эти люди, которые всю жизнь такие... Они такие, ну, это сейчас мудно, видимо, надо это. У, у много же еще мерча стало на популярных людях, и то есть люди тянутся к этому так или иначе. А у меня вот это есть во мне, вот это. Вроде бы должен, как бы чуть-чуть радоваться тому, что ну круто, то есть все растет, клево, а, а такой. Нет, это только для нас теперь. Вы в свое время нас отринули, поэтому сидите там и смотрите свои дурацкие теперь, не знаю, что вы там смотрели. Но я, как правило, просто, если человек вообще не в, не в теме, я говорю «Тетрадь смерти», для меня это порог вхождения, то есть я, я даю тебе нечто настолько бриллиантовое, что если тебе это не нравится, то да, есть еще микро-шанс, что ты вот, это как э, вот эта редкая группа крови, что да, именно «Тетрадь смерти» тебе не понравилась, но все остальное, возможно, понравится. Но это же почти никогда. То есть если такой тайтл, который прям с первых секунд вовлекает тебя в сюжет, в правила этого мира и так далее, тебя не захватывает, то для тебя, то смотри Луни тюнс, не знаю.
0: Был ли у тебя разрыв шаблона, что там такие культурные отличия, так по-другому люди себя ведут, и такие другие там, стандарты, шаблоны и так далее, чем ты привык, что это каким-то образом меняло твое восприятие? Да,
1: конечно. Ну, я, по-моему, эту, эту тему точно не раз обсуждали в подкасте про именно быт, вот когда смотришь какое-либо повседневное аниме про быт школьников, взрослых людей, про то, как у них зарождаются взаимоотношения, особенно отношения между мужчинами и женщинами. И вот это очень странная градация того, что too much и того, что типа, ну, типа light. То есть прикоснуться друг к другу руками, типа матча это просто ну, кровь износу, это сразу жесть, это, это, ну, это много чего значит. А условно там постоянно искать возможности подглянуть под э, трусики и так далее, это типа ха-ха-ха, это типа забавно и всякое такое. Ну, естественно, это все утрированное и так далее, комедийная составляющая, но в целом, потом ты понимаешь, что ну. Это примерно общий быт. Потом ты общаешься уже с людьми, которые там побывали, и действительно то есть для них какие-то физические контакты между там, молодыми мужчинами и женщинами типа невероятно э, такой щепетильный момент. Поэтому да, то есть очень-очень э, сильно разительное отличие от любого другого вида фильмов и сериалов, творчества. То есть там постоянно постоянный разрыв шаблона по факту до той поры, пока ты не привыкаешь и пока это не становится твоим основным шаблоном, то есть тебе потом странно смотреть какие-то просто там американские или, э, или какие-либо европейские там художественные фильмы, где, эй, немного ли ты на себя берешь, она же даже не представилась, во-первых, представься сначала сам, это неуважительно перед соперником, надо представиться, уже все, шарики за ролики у тебя едут.
0: Да, и ты смотришь фильмы, и такой, а где внутренний да. монолог? Почему нету наратора, да, который да, да. рассказывает. Ты же происходит? вообще
1: не объяснил, что сейчас сделал. Вот, аниме еще тренирует. Вот самое больш... самый главный навык, который дал мне аниме, это тот, который я сам практиковал по факту с детства э, бессознательно. Это давать шансы. То есть очень трудно, особенно когда ты еще и занимаешься сам творчеством и непосредственно еще увидел. Процесс создания фильма, процесс создания мультфильма, процесс там, озву... ну вот полностью, все, все производство от постпродакшена до конца. И магия теряется. То есть мне, например, стало вот сложно, как только я вот это, в это все погрузился, мне стало сложнее получать удовольствие от того, что я смотрю. И это было большой проблемой, потому что ну, это буквально самый главный момент радости для меня почти всю жизнь. Поэтому я учился давать шансы, учился не топить фильм или сериал сразу в зачатке и уметь давать вот эти шансы. Я такой «Окей, если мне нравится какая-то основная конва, то я готов принять вот эти долгие условно-внутренние монологи, или я готов принять, что главный герой постоянно плачет или орет. И так далее, потому что я научился убирать это на второстепенные, вообще третьи роли и вычленять самое главное, то, что меня цепляет в этом аниме условно. То есть, о чем можно говорить, если я в 23-м году, на 27-м году жизни начал смотреть «Ван Piece с первой серии, и сейчас, по-моему, где-то... Ну, я смотрю главами, поэтому я не знаю, на какой я серии, но ребята говорят, что я примерно где-то на 500 какой-то. А, да, аванпис Piece это, если с первых серий начать, это прям, это очень детская рисовка и все анимешные клише, которые могут только быть приходится храбриться вот этими мыслями. Ну, чер, это понимаешь, э, там очень сжатые сроки, очень мало денег, и иногда им приходится делать вот эти ужасные задники, повторяющиеся фреймы, и так далее, и так далее. Такой да 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 да, 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 да конечно, конечно. конечно. Они, они берегут деньги, чтобы сделать в конце крутую битву.
0: Давай перейдем к подкасту. Как ты вообще придумал четверг кошмаров? По-моему, кажется, ты не рассказывал об этом нигде, но, по крайней мере, я не нашел чтобы ты рассказал, как вообще к тебе пришла идея это сделать.
1: Для меня, конечно, это льстит и громко звучит, как придумал, подка... ну, придумать, говорить об аниме, учитывая сколько подкастов и учитывая, где мы сейчас и чем мы занимаемся, не сильно сложная задача, как оказалось. Да, наверное, как и все, как, наверное, и вы. Заур, с ним бывали подкасты, Заур Дзукаев, тоже наш осетинский соплеменник, так получилось, что в те годы, когда я уже начал смотреть аниме, то есть там вот это буквально первые годы в Москве, и вот в какой-то момент, каким-то образом, но на какое-то время Заур переехал жить к нам. А мы жили большой толпой ребят в квартире. Там постоянно менялся состав, не менялся только я. Я был как вот этот э, отец Уилла Тернера на, на корабле. Я все, я часть команды, часть этой квартиры. Все менялись, клянусь, все, вот первоначальный состав ушел, и только я, один старый, там остался. Ну, в общем, в какой-то момент Заур сначала просто был на пожить, но, как часто это бывает, остался на подольше. А он, как раз таки наоборот, он еще будучи в Осетии, уже был глубоко погруженный в Наруто и в Блич и он именно еще и мангу читал. То есть он не только в аниме, он еще и в манге довольно большой послужной список типа у меня там не знаю три или четыре на данный момент прочтенных каких-то манги, а он прям был супер внутри, поэтому он в какой-то момент стал для меня вот этим потихоньку путеводителем. Ну он заметил, что я там что-то смотрю, он такой, ну если нравится, то вот есть вообще-то, ну Наруто это, конечно, понятно, но есть Блич чувак для более крутых ребят. И Блич для меня прошел, Вот в вот, вот то время, я его одновременно люблю, но и чуть-чуть жалею. Это то время, когда тебе настолько понравилось нечто... И я сейчас говорю не про Блич, а именно про, про крутое аниме. Про вот этот срез крутого аниме, когда я просто вот как будто бы лавиной спагетти просто в рот. просто... «А и ещё... И из-за того, что я вот так взахлёб посмотрел кучу... Кучу таких э, фундаментальных аниме. Я многих из них, ну я даже вот сняв столько подкастов, уже я потом злился: что вот что не пример, то всегда какие-то одни и те же. То есть отсылаешься либо на Наруто, отсылаешься либо на остального алхимика, либо. А, я, а потом, а потом вспоминаешь: Да я же кучу всего, всего смотрел. Почему я не. Ну. Но это стирается из-за того, что ты их смотрел, вот, ну, вот так вот не, не прожевывая условно. А, ну вот, и он подкидывал, потом мы вместе с ним смотрели какие-то аниме. А четверг кошмаров непосредственно идея появилась, когда мы именно вместе с ним начали смотреть. У нас появилась такая мини-традиция, мини хобби Вместе случайно тыкать какое-нибудь аниме на произвол. Ну, то есть на повезет. И именно так мы посмотрели первый сезон Кренок Рассекающих демонов, точнее, первую серию. Вот висела, по-моему, по одна или две серии. И мы просто у него в комнате там бахнули первую, и мы такие, чего? Что-то интересное. Ну вот, и по ходу просмотра мы обсуждали и накидывали часто шутки, и это бывало весело, и много раз мы много раз думали, обсуждали, что вот, блин, надо делать какой-то контент, мы же явно типа можем круче шутить, чем обычные какие-то ребятки в ютубе, которые шутят ютубные какие-то приколы, а мы можем более качественную комедию делать с аниме. Но как это часто, опять-таки, бывает, это все дальше разговоров никак не уходило. И через какое-то долгое время вот у меня был такой момент в карьере, когда мне уже было необходимо хоть что-нибудь отдельное от стендапа, что-то делать. Мне было все равно, сколько у этого будет, просмо... чтобы я чем-то был занят, потому что. Ну вот такой был момент, что был застой Именно какой-то творческо-личностный застой И мне нужно было что-то И я просто начал, думая над тем, что мне делать Я слишком дотошный, слишком критичный к самому себе Поэтому я не решился сделать что-то комедийное Какой-то там прям формат-формат На который я буду надеяться и который буду рекламировать Я такой, нет, такое я пока не могу Потому что я же хочу сразу крутое придумать и поэтому я такой, так, просто, чер, что тебе нравится? И о чем бы ты реально хотел говорить? Я такой, ну, мне нравится футбол, мне нравится аниме. Ну и просто я выбрал аниме, потому что говорить о футболе, когда, ну, все-таки спортивный контент, он немного другой. А аниме, культура на тот момент меня просто захватывала так сильно. То есть у меня где-то в стендапах постоянно происходили уже мини-отсылочки. Это бывали не шутки, а такие просто... Вещи, которые мне самому часто могут нравиться в фильме или, или в выступлении, когда это даже не шутка, это просто отсылка, которая просто ласкает уши тем, кто ее понимает. В какой-нибудь шутке я мог сказать любое другое слово, и было бы также по смыслу, но я сказал условно вместо духа я сказал ну как шинигами. И, и все-таки он знает, он знает, он это видел. Условно, вот сейчас кни... я снялся первый раз в книжном клубе, и, по-моему, я сделал три или четыре уместные, так или иначе, в преступлении и наказании Достоевского отсылки на аниме. Я не знаю, сколько из них монтажёра ставит, я надеюсь, хотя бы на две.
0: У них, кстати, есть же этот манго по преступлению наказания, ты знаешь полностью?
1: Меня уже, меня уже вообще ничего не удивляет, клянусь, вообще ничего. После, после того, как у них там, э, да даже после тетради смерти, когда тебе показывают, как чувак очень смертоносно пишет в тетрадку, ты такой, ну вы все умеете показать, круто. Ну, по факту он такой... В так, а в этом имени А или О? Через О, да, через О ты <smart> Ну, они все умеют сделать.
0: А как ты выбирал, кого звать в выпуске? Что абсолютно oh.
1: Да, из-за того, что, понятно, то есть моя аудитория изначально это только те, кто знает меня как сэндап-комика, и я понимал, что, ну... Если кто-то и будет тыкать на эти видосы На моем тем более нулевом канале То это при первую очередь Какие-то люди из комедии Ну и опять-таки я никого не знаю и, и сейчас почти никого не знаю И плюс у меня до сих пор Остается вот эта уничижительная Форма мышления О себе и о своем творчестве То есть то, что вот, например, Ислам Ганжаев появился в подкасте, это сугубо, там, мои друзья. Да напиши ему, да кто он, да просто напиши ему, чувак. Ну... А это такой, чувак, у него там, типа, там, не знаю, 2 миллиона подписчиков в ТикТоке. Зачем ему идти на мой подкаст, который смотрит, там, 7 людей? И в итоге я ему просто, вот, там, написал... Ну, и вот остальное уже история. И так с каждым более-менее незнакомым мне, но типа, типа известным... Ну, там у меня до сих пор есть уже трижды устная договоренность с Кшиштовским, который просто... Ну, мы никак не можем словиться, потому что то он не в стране, то он там не в городе и так далее. А в остальном... в Гости же еще и в основном комики бывали, то есть там Малой, там Орлов... И другие ребята, которые так или иначе, я там просто узнавал, что кто-то смотрит, кто-то любит. Да, конечно, не на том уровне, уже во время подкаста я понимал, что там кто-то видел всего, там, не знаю, 10 тайтлов, и ты такой. Ну, то есть, понятное же дело, что мне, конечно, все менее и менее интересно было говорить с людьми, которые просто такие: блин, да, народ круто, блин. Вообще, вообще, я обожаю атаку титанов, вообще, атака титанов, такой. Убираем за скобку в выпуске с малым, потому что это, это совсем другая лига. Малой это другая лига. Это друго... Я мечтал, чтобы у нас был подкаст с ним. Именно все, без гостевой, и, ну, или, или редкими гостями какими-то. Но малой такая фигура, что вот его не удержать в одном месте тоже. А так, я прям видел это как. Куджи от мира аниме, вот, вот так я на это смотрел, в каком-то виде, в каком-то виде, в том, в том именно виде, что мы настолько мега полярно разные люди с ним, но так сильно сходимся в любви к одним и тем же вещам в аниме, и мне так бывало радостно с ним записывать, но, к сожалению, он нестабильный человек. Я пытаюсь быть честным везде, в принципе. Я просто понял, что мне... И, и сейчас подкаст на паузе во многом из-за этого, что я просто понял, что мне много что не нравится уже в том виде, в котором я это делаю. То есть в этом ноль творчества, в этом ноль почти информативности для меня самого. И в частности, мне неинтересно говорить с этими гостями. Мне неинтересно спрашивать ничего у этих гостей. И, к сожалению, у меня нет вот этого... В какой-то мере там ведущеского журналистского навыка, как, например, есть у Давида Квахаджилидзе в его подкасте, где неважно, кто у него в гостях, там звезда Руслан Белый или там нишевый какой-то молодой комик, он одинаково интересно умеет общаться со всеми, то есть он спрашивает какие-то вещи... И ты понимаешь, что да, он это знает, и мнение твое, но он умеет все равно вот сделать вот такой вот образ себе: что да, давай, мне интересно именно, как ты считаешь. И каждый человек очень сильно это, это тебя раскрепощает. О, мое мнение интересно, невероятно. Я, к сожалению, такой вонючка, что я такой. Ну, мне неинтересно. Но я знаю, что ты не знаешь ничего, что бы не знал я. Потому что наш уровень насмотренности настолько, типа, большая пропасть. И чтобы ты меня чему-то мог, ну, то есть мне было бы интересно, ты, значит, должен быть в чем то другом э, от меня на каком-то небесном уровне. Это условно, если бы ко мне в подкаст пришел Евгений Жаринов, который, скорее всего, не смотрел аниме, кроме там Миадзаки. но при этом он невероятно умный и начитанный, и вообще лучше я обожаю его. Мне было бы интересно с точки зрения вот Веда и так далее, и чтобы он сказал на то, что есть манга Достоевского «Преступление и наказание», ну, вы, вы понимаете примерно, о чем я говорю. Опять-таки, когда у тебя нет цели, чтобы подкаст набирал миллионы просмотров, и, и такого пока не может быть, не знаю, это должен, должен внезапно Нурлан с Щербаковым полюбить аниме и снимать подкаст про аниме, и, возможно, тогда миллионы будут, да. Я решил, что не могу больше снимать, вот, ну, просто звать каких-то около известных людей, чтобы что? Чтобы опять рассчитывать на то, что именно в тот день, который мы запланировали, я должен проснуться в классном настроении и независимо от гостя, попытаться сделать какой-то контент, чтобы людям было прикольно послушать про что-то, про что я, возможно, и не так сильно хотел говорить с этим человеком. Я считаю, последние, кроме последних двух выпусков, вот особенно выпуск с Лейлой, который вот самый последний я, его я считаю вот каким-то черновым вариантом к тому, к чему бы я хотел примерно прийти. В нем есть свои огрехи, понятное дело, но там вот человек сидит напротив меня, который знает очень много, чего не знаю я. То есть она в сценарном деле и так далее, и она чуть более научным и там, красивым языком может тебе говорить какие-то вещи и разбираться тех или иных моментах аниме, которые я не замечаю. Я больше про эмоциональную составляющую, нежели про вот сценарную. Для меня это было супер интересно, но опять-таки тебя ранит, а ты смотришь и там с ней 20 тысяч просмотров. А условно абсолютно фановый какой-то выпуск набирает там 60 и ты такой. черт для кого я это делаю? Поэтому сейчас вот такая моя пауза. И я, я даже не знаю, когда она закончится, честно говоря.
2: Слушай, ты вот сейчас описала всю свою ситуацию, что ты в такой небольшой западне, думаешь, что делать. А у тебя не было ситуации, когда ты прям уговаривал кого-то прийти к тебе на подкаст? Он приходил, и в итоге тебе прям вообще не нравилось, что вы записали, сплошное разочарование.
1: У меня не было ситуации, что я кого-то уговаривал. Мне вообще написать кому-то, пригласить, если это не мой знакомый или приятель, очень сложно. А еще и уговаривать, ну, во мне вот в эти моменты почему-то не, не, неуместно просыпается мой нагирец, мой кавказский вот этот э, воин внутри. Я такой, я буду ему писать сколько раз, я ему один раз написал, давай. Ну, если серьезно, то... Нет, я никого не уговаривал, но скажу, что... У меня было вот как. Были невероятные ожидания и радость от того, что, допустим, некто придет к тебе на подкаст, некто приходил, а ты такой...
2: Пустышка.
0: Ты уже рассказывал, что тебе нравится, когда вот пробрасывают шутки, даже не шутки, а такие типа отсылки в комедии, как у тебя вот в... В последнем твоем сольном стендапе было такое, типа, нагрузка на Боба в 80%. Уровень как бы срыва шутка... моба. Да, 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 никто особо, но я такой, да, да, я, я знаю, что это. как ты вообще встраиваешь аниме шутки в стендап? Сколько из этого импровизация на месте? Или у тебя все это расписано? Бывает ли такое, что ты придумал классную шутку про аниме такой... Не, я вырежу, никто не поймет.
1: Нет, нет, никогда ничего такого нет. Если я придумаю классную шутку про аниме, она точно будет. Понятное дело, что она не будет звучать каждый день на моих выступлениях. Уже такой супер рабочий внутренний мир стендапа – это какое-то количество проверочных выступлений, где условно зритель сидит и чаще всего ли платит какую-то номинальную сумму, либо ничего не платит за выступления под типа открытые микрофоны, проверочные концерты. Там ты можешь позволять себе вообще все что угодно, но какая-то уже основная масса выступлений это так или иначе какие-то шоу, либо где ты с комиками, либо там ты сольно выступаешь, либо еще что-то, но уже это все-таки концертные какие-то программы. И, конечно, я не буду включать прям постоянно такие вещи в, в свой материал, но если какой-то просто словесный прикольный оборот или отсылочка уместная, и я знаю, что те, кто шарят, и это будет прикольно, и самое главное, не помешает повествованию моего выступления, я просто это записываю, чтобы это не потерялось, не забылось, и когда уместно, оно свое время найдет однозначно. Но, конечно, в большей степени это бывают импровизации. Безусловно, я не сижу, не придумываю шутки про аниме, просто потому что, ну, я просто никогда не сижу, не придумываю шутки. Вот в чем вся правда. Я вообще не умею придумывать шутки. Я просто выхожу на сцену с каким-нибудь тезисом и пытаюсь... Э как вонючка, импровизировать. Иногда получается, иногда, как, например, там, вчера не получается, и люди расстраиваются в тебе, отписываются и пишут гневные отзывы. Мне нравится, когда человек тебя узнал там вчера из-за какого-нибудь одного видео с тобой, поспешил на твое выступление бесплатное на открытом микрофоне и ждет, что ты будешь невероятным в этот день. А я пришел с лютой, сырой такой вообще просто ужасно. Ну, то есть неподготовленно максимально. И люди такие, «М -м -м, а мы думали ты всегда, вот это когда смешно бывает, вот это когда мне... Я такой, нет, ребят, чаще всего я страдаю здесь на сцене, чтобы уже потом другие люди за деньги кайфовали, а вы тут просто со мной. Это ремесленное, понимаете, это ремесленный движ. Поэтому да, чаще всего это импровизации, ничего не убираю, как только есть возможность э, уместно что-то включить, вот как с книжным клубом, то есть у меня не было никакой цели этого делать, но пришло в голову, стрельнул, там смешно, класс, не смешно, но прикольно, класс, вырежут, ну окей, типа, всегда же есть момент, что это могут вырезать. Там точно была отсылка на тетрадь смерти в контексте «Тварь я дрожащая» или «Право имею», что, ну, по факту... Логично, вполне, да. Начало, ну, реально, мысли Раскольникова, это те же самые мысли Ягами, когда он такой, ну, она же, типа, плохая, она же была, типа, ужасным человеком, я же убиваю плохих людей только. Ну, вот, пожалуйста, вам прямые отсылки к... Тетради смерти и Достоевскому.
2: Слушай, а как тебе вообще а, юмор в аниме? То есть, ты как-то можешь взять вот этот аниме юмор и использовать его в своем стендапе? Вообще, как ты к этому относишься?
1: Нет, нет. Мое мнение таково, что юмор в аниме это сильно плохо. Это сильно плохо. И именно поэтому редкие, редкие смешные аниме, невероятно ценны? Но тут тоже, опять-таки, в аниме, как правило, есть два варианта того, как они могут быть смешными. То есть, есть исключительно алмазно-бриллиантовый, вкуснотично-кунжутный вариант. Это по типу «Необычное такси». Вот «Необычное такси» смешной, потому что он круто написан. Там реально человеческие диалоги. Это, по-моему, одно из там на пальцах сосчитать аниме, где есть... Реально человеческие диалоги круто написаны, и там есть прям репризы. В каких-то сериях есть прям, ну, это шут, есть прям схема, как в русском языке, вот там подлежащая сосказуемое окончание, суффикс, также и с шуткой: тема, отношения, предпосылка, панч. Все. И там прям по этой схеме написаны репризы. То есть, и когда ты так долго занимаешься, я прям слы слышу репризы. То есть, это же, это же сейчас был, была прям шутка, Вау. Но, естественно, подавляющее количество комедийности составляет больше атмосфера и наполнение, то есть в общий флер в конкретном аниме. То есть, вот по факту, госпожа Кагуэ, вот казалось бы, все те же приемы, которые присутствуют во многих других аниме, все те же утрированные реакции и так далее, но... В этом сюжете они так правильно соотнесены в этих персонажах, так правильно прописаны, что... Именно в этом аниме это кажется веселым и забавным. Вот это аниме — это отражение фильмов типа «Голая правда» с Джерардом Батлером и все вот эти фильмы нулевых, типа, знаешь, «Секс по дружбе», вот эти все фильмы, лайтовые э, комедии, где мужчина, женщина, и они изначально, то есть неправильного мнения друг о друге. Например, для меня одним из, одним из сильно смешных аниме является «Слэм Данг». Я Слэм Данк досмотрел и вообще продолжил смотреть после первой серии только потому, что там было сильно смешно. Вот, ну, опять-таки, какую-то какую комедию необходимо именно прочувствовать. То есть, если ты не на той волне, это просто, это не значит, что это не смешно или ты не понимаешь, просто это не на твоей волне. Это как вот э, фильмы Уэса Андерсона. Для некоторых людей вообще не пон... ну, какая-то детская херня. А для меня это, помимо того, что красиво и так далее, это сильно смешно. Вот мне его юмор не первослойный, то есть он именно атмосферный. Ты должен быть в контексте сильно, чтобы понимать, почему королевство полной луны это сильно весело, сильно смешно. И также со слэмданком, когда просто чел подошел к девчонке, она ему отказала, и тут же его лучшие друзья появляются сзади, такие «О, Сакур... Сакураги Ханамичи, 50 отказов за год, это абсолютный рекорд!» И смеются над ним, а он плачет на взрыв еще так, ну. И такое, это сильно смешно. И я досмотрел это аниме, у меня сейчас татуировка на ноге из слэмданка. Настолько мне понравилось. Но все-таки подавляющее количество э, комедийных претензий в аниме, это, как правило, ну, я как это тоже одна из тех вещей, которые я вот так пропускаю фоном, я такой, да-да-да, угу. хорошо, да-да-да. О, наконец-то я в контексте могу кому-то впервые задать вопрос топ 5... нет, давайте, ладно, чтобы не было тяжко, вам топ-3 ваших аниме.
0: Хорошо, я могу сразу сказать. Торадора. ветер крепчает, медзаки который последний его фильм. «Лагерь на свежем воздухе», Сони бой», -о. ну так, чисто по, по влиянию на человека Наруто, наверное, ну просто потому что я с него начал Сдался Да, сдался к концу
1: Ну здорово, Сони бой», я его не досмотрел, надо тоже досмотреть
0: Он странный, но мне нравится вот эта его странность и непонятность абсолютная
1: Так, Ксюша
2: У меня это «Триган», «Стальной алхимик», потом «Агент времени» мне понравилось
1: Агент времени, да.
2: И что-то еще было. Я люблю очень баракамон. Мы недавно обсуждали:
1: Каллиграф, которого куда-то да, от, отослали да, из-за да, того, да. что он что-то. Да, mm -hmm. да. Да, знаю, 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 знаю. Респект за ген времени. Второго сезона уже не, еще не, нету. Не. Да. Какая концовка, да? Там просто зубодробительная концовка, невероятная. Есть ощущение, что вот уже сейчас можно по списку любимых аниме делать большие выводы, чем по списку любимой музыки или любимых фильмов? У меня прям четкая картина жизни Эда, то есть у Ксюши более такой размытый список, Все равно там триган присутствует, то есть и агенты времени, ну какой-то более-менее, Но а у Эда прям направление Тора-Дора, летнее время, вот это и ветер крепчает, все понятно, Эд, все ясно. Я, я могу даже сказать, какого цвета на тебе шлепки, по-моему. прям.
0: Все новые распределения людей в мире тому, какой аниме смотрели.
1: Пора выпустить брошюру, пока никто не опередил. Типа, чтобы люди как на гороскоп это ориентировались. Типа, блин, у него в списке любимых есть бакуман. Блин, он точно любит долго сидеть дома и рисовать. Нет, он мне не подходит. Надо, чтобы в списке любимых был волейбол какой-нибудь.
0: Черт, он смотрит сау, значит, он задрот. <свят> 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 да, про любимые аниме тебя уже кучу раз спрашивали, поэтому я тебе по-другому задам эти вопросы сейчас. У меня есть два Слава вопроса Богу. про списки. Да, я по-другому их сформулирую. Вот ты уже сказал, что у тебя есть универсальные типа аниме, которые посоветуют страть смерти. А вот если бы был сейчас... Представь себе, есть какой-то мальчик осетинский, сидит в Моздоке <свят> или в Владикавказе, у тебя есть шанс сказать ему вот эти три аниме посмотри, для того, чтобы он либо чему-то научился, либо втянулся в аниме. Какие три ты ему
1: дашь? <связь> Сага в Винланде. Наверное... Ну, пускай будет Мира из будущего. И... Он мальчик, да, он маленький еще. Мальчик.
0: да. Ну, в смысле, ну, не знаю, может, да. ты, можешь, ты можешь ему сказать, что вот ты в 5 посмотри это, а в 16 вот это.
1: Ну, то, ну пускай остается Сага Вилландии, Мира из будущего, и Perfect Blue пускай будет.
0: У -у -у, а почему Perfect Блю?
1: Мне кажется, такие произведения, как Перфект Блю, очень важно с точки зрения как раз тоже разрыва шаблонов чтобы показать человеку, насколько широка и глубока эта культура, насколько абсолютно стереотипно отношение и мышление людей насчет японской э, анимации режиссеров и сценаристов, как минимум из-за этого. Perfect Blue никого еще из всех, кого я знаю и кому бы я это не советовал, не оставил равнодушным ни одного э, зазнавшегося уродца, который там считает, что Кристофер Нолан снял начало, а потом ты ему показываешь, типа, Кристофер Нолан кое-что, кое-откуда позаимствовал. Это знаковые произведения. Опять-таки, я вот тоже по своей какой-то, не знаю, зажатости, глупости обходил их стороной, считая, что это типа настолько... Понят пласт, что... Ну, то есть, что будет мавитон или мейнстрим, говорит, говорить об этом, условно, в подкасте. Или, а сам при этом, что не выпуск кто Ну, и вот как в Клинке расчикают. Ну, или вот как в Наруто, да, как в Наруто. Да, или как в Клинке, или как в Клинке, или как в Наруто. Так что, да, пускай будет Perfect Blue, Сага Винланде и Мира из будущего. Я думаю, это три составляющие. И в этих трех аниме есть абсолютно разные, но супер важные... И не всегда очевидные в жизни мысли, которые было бы полезно мальчику в Моздоке или в Владикавказе познать
0: Войну не нужно оружие, да
1: Да, да, кстати, из саги о у меня тоже Вау. есть татуировка.
2: Слушай, давай последний вопрос задам, я опять про юмор Назови, пожалуйста, топ-3 смешных аниме
1: <и> Блин, вот, вот опять я сейчас заложник того, что много, э, как это как с фильмами То есть у меня сейчас все из головы в, в, вытекло, и я ничего не могу вспомнить Хотя я кучу мини-тайтлов вот таких смотрел, которые чисто вот хихи-хихи -хи 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 можно с них половить По типу «Этот вампир постоянно умирает» смешное э, смешной аниме А Нидзука, конечно же, смешной у вообще очень много вот таких алдо, алдового аниме, которое современному зрителю кажется по понятным причинам, то есть лекалы того времени не совсем встраиваются в современную повестку и так далее. Но опять-таки, если ты взрослый человек, ты можешь вот как раз-таки все эти моменты разграничивать. И у меня даже был вот конфликт, когда я посоветовал Анидзуку, я был очень сильно... Я им впечатлен, что он такой веселый, хотя такой уже довольно типа возрастной. И девушка сказала мне, что она выключила на моменте в первой же серии, когда в автобусе кто-то смотрел девочке под юбку, и что-то такое, кто-то ущипнул. Ну вот там, по-моему, с этого начинается, и я такой. ну ты не понимаешь, это не про... Такое... Нет, а она сразу там, это вообще, типа, харрасменты сексизм, и все вот эти слова сразу появились, я такой, это аниме какого-то там года, и оно отражает повестку того времени, и оно его высмеивает, оно не согласно с ним, ну неужели... Ну, в общем... Во многом часто Бакуман меня смешил, та же кагуя смешная,
0: у меня, кстати, была история с тем, чтобы э, ну, типа, принять то, как работает аниме И как оно рассказывает какие-то истории Я очень люблю романтические аниме Но там одни и те же паттерны всегда Например, там пляжная серия почти всегда есть Вот И в какой-то момент я понял, что я устал от пляжных серий Я такой, мне нужно сделать эпизод подкаста, где я разбираю историю пляжных серий Откуда они взялись, почему они такие, как они работают, какие они бывают И типа я сделал такой эпизод Который рассказывает, откуда же, блин, пляжные серии взялись, почему они везде есть. И мне полегчало. Я такой, да они есть везде, вот поэтому они есть. И теперь я могу их смотреть спокойно.
1: Твое любимое романтическое аниме?
0: Торадора и Хремия.
1: Mm -hmm. То есть даже и ничего из Макота Синкая не входит в, mm -mm. в топ твоих mm -mm. романтических. Mm -mm. Извращенец. <laughs>
0: <смех>
1: и, и, и есть такое, что Макото Синкай в аниме Это на какую-то часть, как, э, д, как его, Николас Спаркс э, Вот этот <смех> да, автор, да. всех вот этих, да, вот этих мелодрам, клянусь Просто он такой, хочешь, чтобы просто сердце плакало? <смех> Хочешь еще больше утрированного сюжета, где просто ты такой, Макота хватит, боже мой, хватит. Я уже понял, что что не судьба им счастье получить.
0: Справедливости ради, мне кажется, первое аниме, от которого я рыдал, был Макота Синкай. Когда я еще был маленький, мне было лет 16-15, может даже меньше, не меньше, точно меньше, лет 12. 5 сантиметров в секунду. Uh, нет, uh, еще ран более ранний фильм вылетел из а -а -а, «За облаками», «За облаками», mm -hmm. да, там, где вот эта башня большая советская. «Капитан
1: Памакуту здесь».
0: Да, вот оно меня тогда разбило, да.
1: Не, из его фильмов, безусловно, это твое имя», «Сад изящных слов», да.
0: Мне, кстати, «Дитя погоды» нравилось, из новых «Дитя погоды» мне нравится больше всего, наверное.
1: Ну и 5 сантиметров в секунду я как-то своему тёзке в Нагире, своему другу тоже Чера, который вообще не из этой истории, не, не, не из мира аниме, он вот, ну, просто дал ему наводку на этот 5 сантиметров в секунду, это просто перевернуло его жизнь. Он такой, это, я сижу, я такой, это же мультик. Почему он такой грустный, я не понимаю Чера, что ты мне дал
0: посмотреть
1: 5 сантиметров в секунду Немало парней тогда раз... Размаскулили Очень много, очень много
0: Ну что, Черк Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в подкаст По-моему, получилось супер Мы все успели рассказать, что хотели Понимаешь? Справились здорово, с этой сложной задачей здорово.
1: Очень приятно было познакомиться С вами и спасибо тоже Да
0: Ребят, ставьте нам оценки там, где вы нас слушаете. Пишите в комментарии, какое ваше любимое э, аниме комедийное и где вам комедия нравится больше всего. Там же в ссылках в описании к этому выпуску есть э, ссылки на Черу. Можете перейти, подписаться на его подкаст э, на YouTube. Можете подписаться на его Telegram. Вот. И до следующей недели. У нас сезон еще продолжается, несмотря на то, что у нас столько спешлов.
1: Путь домохозяина еще.
0: Да, путь вспомнил, домохозяина только
1: Огоньский да. вообще смешнючий, сильно. Да, все. Всем пока. Да. Всем
0: пока-пока.